1: Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Ankara 11. İdare Mahkemesi Atatürk Orman Çiftliği'nde yani AOÇ'ta yapımı süren Başbakanlık binasına ilişkin iptal kararı verdi. Biyanet'in haberine göre kararı değerlendiren davacılardan Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Baran Bozoğlu, Başbakanlık konutunun yapıldığı arazinin iki parseli olduğunu, parsellerden birinin 7 hektar, diğerinin 46 hektar olduğunu, mahkemenin kararı ile birlikte inşaatın sürdüğü 7 hektarlık alanın tarihi sit alanı olarak tescillendiğini ve şu andan itibaren tek bir çivi bile çakılmaması gerektiğini söyledi. Verilen kararın tarihi sit kararının kaldırılmasına ilişkin olduğunu belirten Bozoğlu, doğal sitten kaynaklı olmadığını ifade ediyor ve ekliyor. Süreç içinde 46 hektarlık alan için, sürdürülebilir koruma alanı dediler. Dolayısıyla orayla ilgili davamız kadük kaldı. Şimdi ona da dava açacağız. Ayrıca bizim başbakanlık binasının ruhsatının iptaline ilişkinde bir davamız var. O davada da karar verecek olan mahkeme bugün sonuçlanan davanın sonucunu bekliyordu. Dolayısıyla şimdi ruhsatında iptal edilebileceğini düşünüyoruz. Burada yürütmeyi durdurma kararı değil, açık şekilde iptal kararı var. Bu önemli bir hukuki kazanım. Şu anda başbakanlık konutu, İnşaatının mühürlenmesi, yıkılıp yeniden rehabilite edilmesi gerekiyor. Nihai iptal kararı olduğu için büyük ihtimalle Başbakanlık, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile beraber Danıştay'a başvuracak. Ancak Danıştay karar verene kadar bu karar baki. Şu andan itibaren burası tarihi hisset alanı ve inşaatın derhal durması gerekiyor. Çivi bile çakamazlar. Aoç Ankara'nın ciğeri sayılabilecek bir bölge. Ayrıca Cumhuriyet tarihi açısından önemli. Sevip sevmemekten öte burası tarihi kültürel bir miras. Cumhuriyetin kuruluş sürecinde kalkınma ve tarımsal anlamda önemli atılımların yürütüldüğü bir alan. Dolayısıyla burası bir hafıza alanı. Mesele sadece bahsi geçen 7 hektarlık alan değil, bu alanın çeperinde yüzlerce tarihi yapı var. Meyve suyu fabrikası, bira şarap fabrikaları, Atatürk'ün evi gibi pek çok tarihi doku var. Mahkeme başkanı red oyu kullanmasına karşın iki üye bizim lehimizde oy kullandı ve karar oy çokluğu ile açıklandı. Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki parlamento binasına 1 Ocak'tan bu yana 1.8 megawattlık güneş tardası inşa ediliyor. 60 milyon dolara gerçekleşmesi beklenen projenin maliyetini ise iyi niyet göstergesi olarak Çin Cumhuriyeti karşılıyor. The Guardian'ın gerçekleştirdiği röportaja göre Ulusal Meclis Özel Sekreteri Munavar Abbas Şah, Pakistan bir kuruş bile harcamayacak diyerek sevincini gizleyemiyor. Proje tamamlandığında bu güneş panelleri Pakistan parlamentosunu yılda yaklaşık 1 milyon dolar elektrik faturasından kurtaracak olmasının yanında Pakistan geneli için cesaret verici bir örnek olması bekleniyor. Şah diyor ki bu proje Pakistan'da türünün ilk örneği ve ilerleyen zamanlarda enerji krizinin üstesinden gelmek için daha çok kamu binası güneş enerjisine geçilecek şeklinde durumu açıklıyor. Renewable Energy Society for Education Awareness Research and Community Help yani Research Pakistan'da gündüz güneşlenme oranının ortalama 5.3 kW saat metrekare şeklinde hesaplamış. Research'un kurucusu İftikar Ahmet Kasrani, yılda 320 gün ve ortalama 8 saat güneşlenme süresiyle Pakistan kutsanmış bir ülke diyor. Tabii ülkemizin de bu konuda kutsanmış olduğunu söylemek lazım çünkü benzer şekilde güneşlenme oranlarına sahip. Ülke geneli için uzman görüşlerine göre 346 bin megawattlık rüzgar ve 2.9 milyon megawattlık güneş enerjisi potansiyeli var Pakistan'ın. Enerjisinin büyük kısmını ithal ettiği fosil kaynaklı yakıtlardan %2'lik kısmını ise nükleerden sağlayan bir ülke için bu rakamlar umut verici kabul edilmeli. Şebekeye bağlı ilk güneş enerjisi santralini 2012 yılında inşa eden Pakistan için güneş enerjisi tarihi çok uzun değil. Bu rakamlara rağmen 2030 yılında Pakistan 10.000 megawatt yenilenebilir güce ulaşmayı hedefliyor. Bu hedef belirlenmesinde yine Çin'in desteğiyle kurulması muhtemel 1000 megawattlık bir başka güneş tarlası projesinin de katkısı var elbette. Nature Conservation dergisinde yayınlanan araştırma, nesli tükenme tehdidi altındaki canlıların yaşam alanlarının diğer hayvanlar nedeniyle yeni riskler altında kaldığını gösterdi. Çin'in Sichuan bölgesinde pandalar ve atların yaşam alanlarına çakıştığı için pandaların bambuya ulaşımı zorlaşıyor. Michigan State Üniversitesi'nin yaptığı araştırma, Çin'in Sichuan eyaletinde bulunan Wulong doğal koruma alanındaki Çiftlik hayvanlarının aynı bölgede yaşayan dev pandaları artan bir tehdidin altına soktuğunu tespit etti. Bölgede birçok deneysel veri toplayarak pandaların ve atların kullandıkları alan ile yaşam alanlarını belirleyen araştırmacılar aynı zamanda hayvanların erişebildiği bambu miktarını da tespit etmeye çalıştı. Wulong Doğa Koruma Alanında 7 yıldır araştırma yapan doktora öğrencisi Vanessa Hull Bambu yiyen at sorununu GPS takip cihazı takılı pandalar sayesinde fark ettiklerini belirtti. Doğal arazide atların tükettiği bambu artıklarına rastlayan hal fark etmek için özel bir yeteneğe gerek yoktu. Üzerlerinden çim biçme makinesi geçmiş gibiydi ifadesini kullandı. Araştırmacılar son yıllarda sayıları giderek artan atların satılacakları günek gelene kadar başıboş bırakıldığını ve bambuları tüketmeye başladığını fark etti. Veriler, 1998 yılında sadece 25 atın bulunduğu Wulong'da bu sayının 2011'de 350'ye çıktığını gösterdi. Diyor, sadece bambu yiyen ve insanlardan uzak hafif eğimli arazilerde yaşamayı tercih eden pandaların orman kaybının yanı sıra çiftlik hayvanlarının da tehdit altına girdiğine dikkat çekti. Geride kalan 1600 pandanın korunması için yeni bir koruma politikası belirlenmesi gerektiğini ifade ediyorlar. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın. Gezegenin geleceği.
0: Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan ve sunan Uygar Özeğil.
1: Açık Radyo Program Destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için.